0: Да, добрый день. В эфире программа Точка зрения я ведущий Игорь Букер и мой сегодняшний гость историк и кандидат биологических наук, Федор Лисицин. Добрый день, Федор. Здравствуйте. Вы знаете, мы тему, конечно, обозначили по вашей непосредственной специальности, по биологической, но, естественно, не можем обойти и COVID-19. Вот. Но мне другое заинтересовало. Вы в одном из своих эфирах очень часто присутствуете в нашем Рунете. Это очень здорово, потому что вы ну, энциклопедически образованный человек, сочетающий и историка, и а, биолога. Вот а, как вы думаете, есть ли Нуев ковчег от бактериологического оружия?
1: Пожалуй, нет. Единственное ноев в ковчегах бактериологического оружия является свои сильные, ну, биологическое оружие, потому что, как говорится, не только родними бактериями, вот, живо наше это самое, вот, является свои сильные биологическое, генно-инженерное и там молекулярно-биологическое, как минимум наука, как максимум наука, плюс какие-то промышленные производства, вот. Потому что мы втыкаемся в один момент. что Либо мы строим какое-то сверхзащищенное убежище с циркуляцией воздуха, фильтрами очисткой и так далее. Вот. И тем просто убиваем свое качество жизни напрочь. Либо мы просто отвечаем на всякий вызов своим ответом, как сказал бы Тойнби, здесь и сейчас. Теоретически пока... Ни одно биологическое оружие не обладало, не то что стопроцентной, но и там сколько-нибудь значительной эффективностью. И самой сильной частью биологического оружия, кстати, как и во многой степени химического, является паника. Паника, неадекватные действия, опасность неотвратимости и так далее.
0: То есть психология, прежде всего. Психология,
1: случилось. психология, психология. Вообще сейчас, наверное, к... нужен стык психологии, больших масс населения, психологии это самое, вот эта COVID-19 эпидемия дала потрясающий пример на, раздума, на раздумье для того, чтобы как ведут себя массы в условиях изоляции, в условиях непонятной опасности, как ведут себя даже ученые в условиях, так сказать, поведения научного сообщества, в условиях, когда нет если раньше беда была нехватка достоверной информации, как вот и испанки в 18-м году, то сейчас переизбыток и огромное количество недостоверной информации. Мы наверное, первая пандемия, потому что 68 год все-таки было немножечко по-другому, хотя тогда уже с ранконским гейпом уже ходили слухи. Первая пандемия в условиях прямого эфира, прямого интернет-вещания, и э, переизбытка недостоверной информации. Фейковой, добросовестных заблуждений, э, каких-то устоявшихся неправильных мнений и так далее. Вот это бы все психологам бы сесть бы и продумать. И я думаю, очень надеюсь, что это будет продумано. Потому что э, самый страшный эффект от биологического оружия, кстати, как и от химического, это не прямое воздействие, а паника. Классический пример вот э, заин в токийском метро прямое воздействие. Погибло 12 человек, а паникой город был дезорганизован. Это
0: Аумсин Рикё, да? Да, вы, да, вы да, да. да. Мало там а, а вы знаете, я почему этот вопрос задал? Это как бы подводка была к следующему вопросу. У нас очень часто во время пандемии на удаленке мы брали интервью самых разных людей. Биологов, эпидемиологов, врачей скорой помощи, даже и шоу-бизнеса. И у всех свое мнение по поводу того, что происходит. И главный был вопрос о том, что является ли это биологическим оружием, или это все-таки случайно выскочило, выхватило. Поэтому я и спросил вас про НОЭВ, так скажем, короче. Потому Потому что, раз, как бактериологическое бы, оружие, им. извините, сейчас я дополню. А? Вы знаете, мало очень жертв. И биологическое оружие это был один из доводов. А не может быть, потому что жертв мало. Вы как с этим Нет, согласны? Это неправильный
1: слизист? довод, это неправильный довод. Ну, как бы химическая война, даже в Первую мировую, где газы поменялись массово, у угу. того меньшее число жертв, чем. Суммарно по, за всю Первую мировую, чем утонуло, допустим, в болоте и, и прочих несчастных случаев людей. Вот. А, общее число жертв химической войны за Первую мировую — это проценты, единицы процентов, ну то есть от холодного оружия то больше пострадало. Вот. Но... А... Психологическое воздействие, необходимость таскать противогаз, необходимость, недаром говорили, что химическое оружие газа газы лучше всего действуют на вражескую артиллерию. К кого грузить снаряды в пушку, еще и в противогазе. Это выматывает все силы и так далее. Вот. Есть куча примеров в истории, когда оружие основным своим воздействием делало не прямое воздействие на человека, а нравственное воздействие на всех этих самых. Но
0: еще экономика.
1: Экономика это отдельно, это отдельно, это отдельный большой класс. Неотвратимость, неуязвимость ударяющего. Ну, как первые самолеты, бомбардировки с воздуха, когда там кидали гранаты, маленькие бомбочки по 10-15 килограмм. Вот, бомбежка Парижа там, в 2014 году. но ну, Два самолета прилетело, скинуло по 4 килограмма бомб. А психологический эффект был огромный. Ну, вот. Оружие может быть неэффективным. Лишь бы оно приносило психологический эффект. Оно не будет таким неэффективным, если у всех появится и начнется гонка вооружений. Вот тогда оно становится эффективным. Но на первых порах первые пушки больше пугали грохотом и дымом, чем непосредственным воздействием, так сказать, на человека. Вот замки-то они разрушали, а вот людей попадать плохо, на первых порах умели. А я не ошибаюсь,
0: если скажу, что а, а, во время Первой мировой войны той же Испанки погибло больше людей, чем на фронтах.
1: Не ошибетесь совершенно. Я бы сказал, что еще и от Тифа погибло еще
0: больше. То есть не больше, а примерно... Но ну, это ну, вообще ситуация во время войны. Помните поход, допустим, да. Александра Македонского? Там да, другие. Да. Вот. Это а,
1: Другая ситуация, что во время войны... А, Испанка идти в Первую мировую это больше погибло в тылах. В отличие от погоды Александра Македонского. А когда все-таки этот Урванец посчитал, что до 19 века армии в 6 раз больше теряли от болезней, чем от боевых действий в среднем по там, сотням войн в Европе. Вот. Это не, немножечко сомнительно. там Некоторые говорят, что все-таки всего в 4 раза. Ну, понимаете, разница в 6 раз больше или в 4 раза больше. Вот. Но примерно так. То тут тыл, тыл фронта нет, ты это и есть фронт. Экономические возможности важнее политических. Экономические последствия коронавирусной эпидемии сейчас гораздо важнее медицинских последствий. Пандемия гонконгского гриппа унесла минимум 370 тысяч человек в 68 году, но она не имела таких экономических последствий, как эта, которая унесла примерно столько же людей.
0: Это был самый вот. высокий летальный исход да, от гонконгской или... Гонконгский
1: грипп самый высокий подтвержденный летальный исход. Вот этот русский гаип, который там, это 79-го года, там очень сильно натягивают, потому что, допустим, для Советского Союза точных данных нет, и разные оценщики дают цифры от 16 до 300 тысяч человек. Представляете себе разброс. Вот. А, поэтому а гонконгский грипп с 68 -го года более-менее хорошо известен. Вот, там, если и занижена эта цифра, как некто считает, ну, наверное, ну, миллион это максимум. Обо
0: его последнему уже можно говорить? Что-то уже известно, ну, времени прошло больше.
1: Совершенно естественный. И все эпидемии гриппа, которые мы знаем, они естественные. Про коронавирус сейчас можно сказать: вот я бы сказал так: мы уже умеем делать что-то подобное, но это очень трудно. И вероятность, вот как я говорил, раньше 50 на 50, сейчас я считаю 25 на 75. 25%, процентов, что он искусственный, 75%, процентов, что он естественного происхождения. Пока нет данных, чтобы с убежденностью утверждать, с уверенностью, вот оно так или не так.
0: А то другое <со> может быть как-то совместиться. То есть он как -то может. В природе... Может
1: да, быть, а, которая... о, какая интересный перспективный объект, давайте его поизучаем. Такое тоже могло быть. Вот, могла быть даже какая-то селекция, вот, гипотетически. То есть мы не создали искусственный объект, мы отселектировали
0: наиболее удачный, как нам казалось. А он выскочил там. из частной лаборатории или какие-то разработки Их государственных?
1: мы не можем сказать. Коньер, Сейчас да? а, смешались куча коней люди. А, нет частных, нет государственных лабораторий. Допустим, в Соединенных Штатах как бы официально государственных аулатории раз-два и общался. Остальное частные по контракту. Вот она частная, но если она на госконтракте, или она государственная. Иностранная аубатория, которая работает на Соединенные Штаты. Вот как у нас по ТЭМИ вспоминают: Грузию. Ну, Грузия вообще вирусологически со Украину старыми еще. Да, Украину вспоминали просто, потому что как это, привычка все везде всюду вспоминать Украину. Но вот Грузия конкретно, она с советских времен имела хорошие традиции исследования вирусов, особенно бактериофагов, вирусов, бактерий, там очень сильная была школа, вот, вот по-настоящему сильная. Я понимаю, что прошло 30 лет с распада Советского Союза, но то ли стояки остались, то ли задел остался, то ли традиции остались. Но вот я ни, в случае, никого не обвиняю, просто говорю, что вот грузинские лаборатории, которые работают на правительство США по контракту, они... Да ладно, российские лаборатории в 90-е годы активно там через фонд Сороса, через это, э, э, мне, это самые, э, всякие другие программы тоже работали по контрактам на государственные организации Соединенных Штатов. Они государственные или частные? Уже не скажешь. Все смешалось. Если банки... Э, это ФРС Соединенных Штатов, который печатает доллар, который, де-факто, абсолютная мировая валюта, абсолютно частная контора, не имеющая к государству Соединенных Штатов никакого отношения, вообще мы о чем можем говорить: государственное или частное? Нет, все некий конгломерат. Так а они... вот Фёдор,
0: проскочила не так давно информация о том, что в Россию попал COVID-19 не китайский, а из Европы. Эта да, информация соответствует? Да, 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 да. Более того,
1: проанализировали примерно, если мне память не изменяет, 76 первых пациентов, поступивших в клинике Москвы с COVID-19, 73 линии вот четко показывают заражение Италии, Испания, Франция, три под вопросом, но под вопросом не в смысле, что, возможно, китайские, а просто не смогли точно определить. Вот, все три или четыре или пять случаев, которые два, в общем, проанализировано точно, которые на Дальнем Востоке были изолированы Китайцы с коронавирусом, не дали вторичных заражений на территории Российской Федерации. Исходное поступление COVID-19 в Россию через Европу и через Москву.
0: Даже Получается, через... нужно сделать вывод, что мы вовремя закрыли вроде границу там, на Дальнем Востоке, да? а с Европы да. у нас продолжалось. А Это Европ... вывод, сейчас мы делаем. Так,
1: это печальный вывод. Мы чуть-чуть опоздали. Если подумать, вот сейчас задним умом, как говорится, как мы все крепкие, возможно, закрой границу на две недели раньше, на две недели примерно, там 5-6 дней ничего не решало, две недели решало многое, вот, то вхождение, график на начальном этапе все равно как-то проникло заражение, как оно сейчас проникает в Индию, несмотря на... вот. Закрытие границ было нужно только для одного. Успеть подготовить медицину, успеть подготовить клиники, успеть подготовить врачей, как-то проинструктировать. Тут, как говорится, каждая лишняя неделя давала большие плюсы. А
0: еще какие вот выводы можно сделать из последней пандемии, как ее называют, или эпидемия, как а правильно?
1: Это страшный для меня. Надо реформировать полностью всю систему медицины. Вот, Относить да? медицинную катастроф. Медицины катастроф. Мы слишком долго жили без катастроф, настоящих катастроф. Мы разучились организационно, но самый вывод, в общем-то, сейчас, вот как промежуточный вывод на примере тех же США: важен не размер финансирования здравоохранения, а то, как его используют. Важно не количество денег, оно, конечно, тоже необходимо как некий базовый уровень, а, вот, а эффективность его использования Сравнение США с Кубой, допустим. Вот дает чудовищную разницу в эффективности медицины, вот конкретно в коронавирусном случае. Казалось бы, что такое Куба, нищая страна, которая, в общем-то, задавлена экономическими санкциями, что такое богатейшая страна?
0: Но говорили, что очень много кубинцев прошли образование советской медицины, это, да, наверное,
1: сильнейшая медицинская школа. Но кто... Э Соединенные Штаты набирали себе врачей и ученых со всего мира. В Соединенных Штатах присутствуют сливки всех, научных школ всего мира, всего земного шара. Вот недавно Изухань переманил несколько человек, которые сейчас там показания дают, что это все мы китайцы, мог придумали, все такое. Вот. Не знаю, как верить этим показаниям относительно перебежчиков, но ведь факт есть факт. Переманили же. Вот. Проблема в организации, в селектировании больных, в перевозке больных это самое. В, в организации пропал опыт развития полевых этих госпиталей и так далее. Опыт организации инфекционных госпиталей и изоляции, опыт защиты медиков от инфекции. Пропал напрочь, ставка на одноразовые маски и одноразовый костюм это один из примеров только. Оказалось провальной. Их не хватало, сколько ни запаси, не хватало. Вот, просто в Соединенных Штатах они кончились раньше, помните эти картинки, американские медсестры в пакетах, в мусорных пакетах, да. вот, а в России они, в общем, кончились, у нас, к счастью, не такая сильная волна, поэтому сильного кризиса не было, но в провинции смертность среди врачей была чудовищная, процентная, в Тульской области, какой то момент, коронавирусной инфекции, на 10 умерших, один из них был медицинский работник, это чудовищные цифры. Вот. Поэтому старый опыт всех этих противочумных многоразовых костюмов, просто наладить стенку, пошив масок любыми средствами, которые раньше были в советском школьном учебнике НВП, и каждая школьная мастерская девочки на уроке труда шили эти многослойные маски от ядерной войны. Куда это делось? Это исчезло за поколение. Вторая вещь организационная, вся система организации тестирования. Тут я про тесты только матом могу сказать. На самом начальном этапе началась полная каша в головах между удобством взятия проб, точностью тестов и скоростью проведения тестов. В этот момент началась полная каша в головах, тут и ВОЗ под своими ошибками добавил, и американская Комиссия это ЦДЦ, и наши, в общем, начав правильно, потом откачнулись назад за иностранцами, потом опять вернулись как бы на правильный путь, пожалуй, за тесты можно только одну Японию похвалить, которая не сумела сделать ни одной, так сказать, серьезной ошибки, но и то они первоначально закупили не очень хорошие тесты. Вот. Сама природа, само понимание, как это происходит, отстало, Потому что у нас медицинский работник, особенно нового образования, не только у нас, превратился в приложение к анализам, в приложение к истории болезни. Он лечит э, протокол. У него есть протокол? Он эффективный работник. У него нет протокола, он не включает собственный мозг. Его не учили думать. Его учили протоколом. Ну, авторемонтник, приходит машина, проверил коробку передач. Проверил. Проверил шины, проверил, а это автомобиль с паровым двигателем, паровой котел проверил, какой паровой котел, или электромобиль, все, он увидел проблему, которой не было в протоколах. на новой болезни нет протоколов, это отчасти проявилось еще, когда началась пандемия СПИДа вирус иммунодефицита в 70-е годы. Уже тогда в некоторых странах забили тревогу, что болезнь вышла за пределы привычного. Первых... по-моему. Конец 70-х, начало 80-х. Самое начало. Конец 70 70-х, 79 х 71-е, так сказать, это достоверные mm -hmm. случаи. В 81 й уже все официально признали, официально все-таки. Поэтому я и говорю, что с предысторией. Вот. При этом замечу, по тем болезням, которые известны, Пусть даже к ним нет ни вакцин, ни хорошо изучены, как было. Там четко сработали протоколы. Была вспышка был в 96 году. А, поехали военные медики, все развернули. Да, была трагедия, да, было это. На первых порах купировали. Вторая вспышка Эббла, которая 2008-2009, купировали. Почему? Мы знаем. А когда мы что-то знаем, мы очень эффективно делаем. Что нам делать с проблемой, которую мы не знаем? Как вернуть тех людей, как Пастер, как Ерсен, как э, Хавкин, которые работали против бешенства, чумы, холеры, тогда, в 19 веке, не зная, что надо делать? Кстати, если вы говорите об истории, ведь с э, Рипом, испанкой в восемнадцатом году тоже случилась трагедия за протокола. Огромное количество людей погибло, из-за того, что им назначали лекарственный препарат, тот самый аспирин, обыкновенный аспирин, который казался очень эффективен при подобных простудах в маленьких дозах, он был очень дорог, увеличивали дозы, он эффективен, он снижает температуру, больному становится лучше, с больной помирает от желудочного кровотечения, ему дали 30 грамм аспирина в сутки. Не было протокола, часть жертв испанки погибла от слишком эффективного лечения. Не было... Вы честно хотели, как лучше. Mm. Не было протокола. Все почему-то считали, долгое время ученые считали, что возбудитель испанки, который был открыт до эпидемии 18 года, но все думали, что это куриная болезнь, кор, а не человека. Вот. Его долгое время считали бактерией, с невероятным упорством искали бактерию, строго по правилам, существующего протокола, правилам, так сказать, триада, Коха, так сказать, это пытались и выделить возбудитель, создать вакцину, оно ничего не выделяется, потому что это вирусная болезнь, а небактериальная. Но отойти от протокола уже тогда не очень получалось. И, собственно говоря, не отошли. С испанкой разобрались в начале 30-х, когда 12 лет прошло уже после эпидемии, когда остыли головы. То правом. есть она само
0: собой не свернулась, Испанка получается?
1: Сама собой. В 20 году все население земного шара переболело или получило групповой иммунитет. 20 с лишним лет, пока не выросло новое поколение, пока не пропал частичный иммунитет у тех, кто... 20 с лишним лет смертельных эпидемий гриппа на Земле не
0: было. А тогда помирали молодые, пожилые, какой-то есть в этом? Статистика
1: сначала. Первая волна. Ну, значит, еще волны эти условные. Сейчас так прицепились к этим волнам. Вот. Но в общем, первая волна – это молодые, потому что это началось это все в логерях для военнослужащих и в госпиталях в Европе. Умирали либо молодые и здоровые и сильные, либо, как ни странно, молодые, но раненые, больные в госпиталях. Почему долгое время читали считали просто больничной инфекцией. Но умер человек, умер после ранения, лежал в госпитале я ну -мо, а Могу не
0: спросить. Еще интересный вопрос есть. Я понимаю, что это не биология, а химия. Но все-таки во время Первой мировой войны впервые было использовано химическое оружие. И при слово получил. Да, географического а. названия. А во время Второй мировой войны такого массового применения химоружия не было. Это все с чем связано?
1: Щит и меч. А химическое оружие... Абсолютно эффективно, вот самая страшная война с применением химического роста, самая эффективная, это забытая Итало-Эфиопская, Итало-Абиссинская война 1935 -го, 36 -го года. Не было, не то что противогазов у абиссинцев, у них и одежды-то достаточно не было, там, и по, по, бегали по ипоитным полям босиком. Там и обуви-то не было. Не было защиты. Тогда химическое оружие чудовищно эффективно. У вас будет 200 тысяч жертв, у вас будет паника. Это самое. Народ будет поедать или искать любой компромисс. Эти расы провинциальные губернаторов половина переметнулась на сторону Италии, лишь бы под угрозой химических бомбардировок и так далее. Противогазы, противохимические пакеты и так далее делают... Стоит он недорого, а делает применение химического оружия неэффективным. Тогда надо его выливать очень много. Когда э, в 50-е годы началось увлечение бактериальными токсинами, очень много писали, писали страшные романы, «Господи, дьявольский микроб» Алистер Маклинпу в Советском Союзе, когда там одна пробегка, вылитый водопровод э, братулиностного токсина, убьется население Лондона. Теоретически да. Но на самом деле, чтобы достичь концентрации, надо там на 3-4 порядка больше. Потому что часть этого газа рассеивается, часть этих токсинов рассеивается. До человека не доходит. 500 молекул тетрадон-токсина теоретически считали достаточно, чтобы убить человека. Но нельзя же аккуратно распределить по 500 молекул на каждого человека. Будет где-то больше, где-то меньше. Все попытки применить химическое оружие натыкаются на то, что его надо применять действительно тысячами тонн буквально. Даже первая газобаллонная атака массовой на Ипоре, немецкая, в 15 году, это 189 тонн. 189 тонн газа. Это не считая веса стальных баллонов и всей этой логистики, чтобы это все продвинуть. Когда упрекают этого Тухачевского, что он травил Тамбовское восстание этими снарядами, там же было 50-76-мм снарядов, в каждом из которых по 200-300 грамм слезоточил этого хорпикаина, что ли, было. Вот. Это в лесу, тем более, это вообще ни о чем. Это можно убить человека, только если в комнату запустить этот снаряд с газом. Вот. Это нужны тысячи тысяч, чего не было. А Второй мировой войне... Отчасти газы в Первой мировой войне, кстати, первые применили в Первой мировой войне газы французы. Немцы это вообще не заметили в 2014 году. Через полгода немцы применили, вот тут пропаганда подняла на щит. Ах, варварское оружие, ах, варвары немцы. Для немцев это была проблема заткнуть дырку с взрывчатыми веществами. Производство, даже несмотря на искусственную селитру, которую они начали делать, производство взрывчатки отстает. В химии полно ядовитых веществ, которые в химической промышленности остаются, значит, эти ядовитые помеси. Давайте если не хватает взрывчатки, давайте стрелять ядами. Во Второй мировой войне решили стрелять взрывчаткой. Оно эффективнее, потому что от зажигательной бомбы противогаз не спасает. От фугаски противоэпоритный костюм не спасает. Ну, классический пример, последнюю точку, наверное, над классическим химическим оружием. Несрожными ядовитыми соединениями для диверсий, для точечного выведения из строя какого-то очень важного объекта. Мгновенно там прилетела ракета с химической боеголовкой, ударила по объекту, люди не успели надеть противоразы, они погибли. Вот Это американцы в 70-е годы баранов насадили в макет батальона укрепленного узла, то есть на каждое место, где был бы солдат, они посадили барана. И начали обстрел химическими снарядами из 203-х миллиметровой -мм Химических снарядов, чтобы вывести половину баранов из строя, потребовалось 900 штук, а обычных фугасах 400 с чем-то. Все, бухгалтера сказали, э, химическое оружие, все, спасибо. До свидания, все свободно. Оно дороже.
0: А, Федор, и к заключению уже мы подходим по времени. Да. А может быть расскажете о первые случаи применения бактериологического оружия в истории, какие известны, зафиксированы были Нет, ну, документально. Нет,
1: всякие легендарные кидания дохлых лошадей, там вызывания. Вот, да. да. Вот, документально зафиксировано. А это брак...
0: легендарное, этого не было, вы считаете, да?
1: Нет, конечно было. Проблема в том, что насколько это было сознательное, а насколько это бессознательное, Насколько это легенда об отравлении там, трупами колодцев, это правда в конкретном случае, насколько нет. Поэтому легендарно это мы оставим, так сказать, там, специалистам по Средневековью и так далее. Угу. Вот. Ведь, э, Россия, да, в России на полном серьезе в 1830 году считали, что холеру распространяют польские эти восставшие, польские шпионы. Это вот тогда, когда понятно. Пушкин Булгина
0: оказался, да? Вот в да
1: тогда, когда умер Константин, когда умер Гибич, когда польское восстание, когда русская армия понесла тяжелый потеря от холеры, когда были холерные и чумные бунты. В 1931 году холерный бунт в этом самом Петербурге. Да. Вот. А чумные, потому что первые два-три года эпидемии холеры, которая до нас все никак не доходила, наши врачи считали, что холера – это чума, новая форма чумы. Вот. То есть они еще не понимали, что это вот та самая парижская холера, которая там уже 10 лет в Европе ходит, а до нас еще не дошла. До России она дошло. До Адасов, кстати, 10 лет. В 1817 году первый случай в Париже и в 1830 первый случай в Москве, 13 лет прошел. Вот. Так тогда был мир не глобализован. Хотя, казалось бы, ездили путешественники, даже какие-то воины шли, дипломатия там и так далее. Да, вот.
0: Самоизоляция была, Пушкин оказался, не мог попасть, да, к жене Нет, и почему.
1: Карантины придумали да. после Великой чумы в XIV веке, в 15 веке уже это вся служба ну, работает. Карантин,
0: да, латинская, это итальянская.
1: Так, выдержать сорней. Кстати, тоже очень судьбоносная цифра. Считалось, что. Карантинный срок или второй карантинный срок, ну, два карантинных срока, 8 дней, это предел, который можно выдержать. Третий карантинный срок не назначается. Когда Севастопол... Это верно
0: было, да? Или...
1: Да, вот. да. Когда в Севастополе ввели при Николае I третий карантинный срок, возникло восстание, убили военного коменданта, и несколько дней была Севастопольская республика, которую потом подавляли солдатами правых и виноватых, так сказать, это. Вот. То есть... Люди согласны были терпеть карантин, но в пределах разумного. Поэтому, как и называется, не пытайтесь пробить и, самоисследование. И первые а, первые и самые первые пути это японцы. Классика отряд 731 Асана. Это э, бактериологическое оружие против людей. И э, отряд номер 100, менее раскрученный японский, э, бактериологическое оружие против животных и даже растений, подорвать экономику. Они одновременно пытались на Советский Союз закидывать болезни сельскохозяйственных растений пшеницы и болезни лошадей САП. И более того, вот как раз именно сотый отряд, который занимался болезнями лошадей, в 1945 году сумел нанести эффективный военный удар по Советскому Союзу. Заражение эпидемии САПа, инициированное трубочками с бактериями, культурами вот этого отряда номер 100, который все почти забыли, потому что «Отряд номер 731» — это отдельная песня.
0: Вот у меня есть по нему передача. Вы это... говорили, там, по-моему, 7 было таких отрядов примерно, да? Да, да, и -то да, да. Около этого.
1: Вот, вот тогда заражение лошадей сработало в наступавшей Красной Армии, был падеж лошадей, погибло около, не, там, от 6, там, примерно, тысяч животных, или пришлось убить, эпидемия САПА. Другое дело, что Красная Армия августа 1945 года, она же не базировалась на одних лошадях, там были грузовики, танки, э, железнодорожный авиационный транспорт, и как бы это не остановило, это был булавочный укол, да, это была неприятность, серьезная неприятность, но это не беда. Вот. А отряд 731, они даже металловой захваченный японцами китайский город, обработанные бактериальными культурами, бомбили с самолетом биологическими бомбами, и у них ничего не получилось, у них не получилась эпидемия.
0: Еще, еще, извините, так... А вот пусть у нас время подходит, поэтому хочу такая, еще спросить: а вот как относиться да, к той кто информации о том, что якобы на территории Советского Союза забраются в лишь шпионов, ну не знаю, ЦРУ, еще как будто, и а, они с собой э, носили какие-нибудь вот, сибирскую язву и прочее? Это Скажем пропагандистская варианты, или это, ну что, не это, фиг... в общем...
1: Прямых доказательств нет, но это в общей струе. После событий в Корее, когда даже комиссион признал попытки американцами испытать биологическое оружие, а они были. Хотя сейчас это пытаются высказать типа паранойя Советского Союза, обман комиссии, началась такая попытка ревизионизма. Вот, ну, как минимум, две попытки развязать биологическую, испытать биологическое оружие, у американцев в Корее было. Причем в тот момент это было не запрещено никакими мировыми конвенциями, никакими соглашениями вот в рамках того, что они делали. И поэтому, ну как сказать... Даже трудно их осуждать, потому что, ну как первое применение ядерного оружия, оно ну, не было, не считалось оружием массового поражения. Вот одно дело нарушать подписанные договоренности после 1973 -го года, а другое дело до 1973 -го года. Другое дело, что обе эти попытки провалились по совершенно анекдотическим причинам. Вот, это я опять рассказывал. И а, главное, это были попытки. Я не уверен, что Советский Союз забрасывали агентов с реальным биологическим оружием. Но могу предположить, что шла отработка на макетных или каких-то модельных объектах, как это сделать в случае войны. И эти отработки стали известны нашим. Опытные экспериментальные бомбы на воздушных шарах с контейнерами для военных и зараженных насекомых и так далее. То, что придумали опять-таки японцы. И то, что наши захватили в 1945 году небольшой склад японский на Курильских островах. Главное, наши-то уже об этом знали. Наши знали часть информации о 731-м отряде. Часть его документов досталась нашим, хотя американцы очень старались вывести все. Часть попали под токийский процесс, потом под хабаровский процесс отдельно японских военных преступников. Вот. И, и это, конечно, сыграло свою роль. Странные подозрительные трубочки у иностранных агентов или у людей, принятых за иностранных агентов, конечно, предполагались носители биологического оружия. Было это или нет, смогут сказать только рассекреченные документы ЦРУ, когда, наверное, в США будет своя революция. Они, как большевики, начнут секретные документы публиковать.
0: Ну, понятно. Большое спасибо. У нас время вот, подходит Толстый, к концу. Да. Чтобы, да, большое спасибо. Я думаю, что а, нашим зрителям было интересно, и мы можем узнать их мнение. А, с нами был кандидат биологических наук и историк Федор Лиситсон. Большое вам спасибо. За Все, да. До свидания.